0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 27. 27 episodios después de aquel fatídico jueves 21 de noviembre en el que se nos ocurrió complicarnos aún más la vida, 9 episodios después de haber comenzado a hablar de René Descartes, ha llegado el momento de cerrar la temporada de filosofía de bolsillo. Primera temporada porque suponemos que va a haber alguna más. En esta primera temporada hemos tenido como hilo conductor tres autores, Platón, Aristóteles y Descartes, un orden cronológico pero muy arbitrario cosa que va a seguir siendo así en el caso de que tengamos más temporadas, pero que nos va a obligar a volver sobre nuestros pasos, como muchas veces digo, para ir completando esas enormes lagunas. ¿Por qué una pausa? Creo que es importante que Filosofía de Bolsillo se detenga a reflexionar críticamente para mejorar cosas, para ampliar otras y para volver después de un tiempo con novedades, que estén a la altura de la respuesta que este podcast ha tenido y que está lejísimos, os lo puedo asegurar, de lo que imaginaba la mañana del pasado jueves 21 de noviembre. También será una pausa para que puedas repasar y sobre todo leer, ir a las fuentes, que es lo que pretende filosofía de bolsillo, que podamos superar esa barrera psicológica que nos aleja de los textos de Platón, Aristóteles o Descartes. No significa que los manuales y textos de ayuda no sean importantes, y de hecho, en filosofiadebolsillo.com recomiendo algunos, pero cuando se aprende filosofía de verdad es cuando se lee poco a poco los textos, armado con las herramientas que te haya podido dar desde aquí o las que tú encuentres. Todo esto para dar vueltas y no decir la verdad, que es que estoy profundamente cansado. No porque no disfrute, al contrario, sino porque física y mentalmente... Después de muchas cosas que han pasado y envuelto en demasiados proyectos fuera de mi jornada laboral, necesito parar un poco y recuperar fuerzas y no caer en una simple inercia que al final repercutirá en que el podcast sea cada vez de peor calidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué una pausa ahora? ¿Por qué cerramos a mediados de junio la primera temporada? En fin, somos eurocéntricos. No, no lo somos. o intentamos no serlo, pero Para nuestros amigos de México, Argentina, Perú, que tenemos unos cuantos, aquí el curso finaliza en junio y llegan las vacaciones de verano, cuando la gente tiene o al menos cree tener más tiempo para leer. En fin, yo he sido y soy un gran oyente de radio, hay algo que como oyente no he soportado nunca y es cuando un programa o una emisora se hace el automasaje de hablar de datos de audiencia, de buenos datos, claro, si no, no se habla. Pues yo, que soy un simple podcaster aficionado y perdido en la inmensidad de las redes, que no soy locutor ni periodista, voy a hacerlo para dar las gracias y para explicar por qué los datos me obligan a seguir pensando en la reacción de los oyentes que se han ido convirtiendo en amigos de filosofía de bolsillo. Este podcast cierra temporada con una audiencia de unos 3.000 oyentes y ya cuenta con casi 163.000 reproducciones. En más de 60 países se ha llegado a escuchar. Con ese dato no quiero decir que se escuche realmente en más de 60 países. Los principales países son España, México, Argentina, Colombia, Chile. Después ya viene Perú, Ecuador, incluso Estados Unidos. Pero en fin, lo que quiero decir es que el podcast como herramienta tiene una capacidad de difusión tremenda. Y esto lo digo principalmente para que educadores lo tengan en cuenta y lo puedan utilizar como herramienta. Son incontables los emails y mensajes de distintos lugares por diferentes vías para agradecer, animar, preguntar, proponer cosas. Espero ir respondiendo a muchas de esas propuestas, algunas de ellas muy recurrentes como la de hablar de mujeres filósofas o dar herramientas filosóficas para pensar, por ejemplo, nuestra relación como especie con otros animales. Cuestiones muy importantes que preocupan muchísimo en la actualidad y que van a tener su lugar también. Un querido oyente de Vizcaya, digo querido porque fue muy amable escribiéndome y agradeciendo los hobbies filosóficos, me comentaba hace poco que estaba finalizando un grado en el ámbito de la comunicación y que el podcast le estaba dando fuerzas para comenzar unos estudios en psicología, sociología o alguna carrera afín. En fin, lamento plantearme seguir meses o quién sabe si años más destrozando futuros laborales y económicos de nuestro país y el extranjero, arrojando nuestros mejores talentos jóvenes hacia el abismo al que me arrojé yo un día, es decir, hacia estudios tan profundamente inútiles como el de la filosofía. Y así que seamos cada vez más los que estamos de este lado de la historia, del lado pobre pero orgullosamente digno. Hablábamos de la fundación del sujeto, la filosofía de la conciencia que se derivaba del pensamiento cartesiano y comenzamos a abordar críticas más o menos recientes que se le han hecho, como la de Antonio Damasio, más allá de que desde el siglo XVII todos han venido a decir en qué se ha equivocado Descartes, lo cual nos da una medida de la grandeza de su aportación, más allá de que podamos disentir de sus conclusiones o incluso de sus premisas. En ese sentido, me gustaría mencionar la obra de Marcus Gabriel, filósofo alemán joven que ha cumplido hace poco 40 años. Eso en filosofía es poquísimo. Gabriel ha planteado una filosofía de la mente muy interesante y muy actual, teniendo en cuenta lo que sabemos hoy en muchos aspectos y lo que ignoramos en muchísimos más. Especialmente lo ha hecho en su libro Yo no soy mi cerebro, traducido el 2016 para la editorial Pasado y Presente. Otro libro para ese lapso temporal hasta la segunda temporada. Si me preguntan si recomiendo Gabriel, para mí es un faro en la actualidad, desde que me recomendó leerlo Joan Cusco, un filósofo de la Universidad de Barcelona que se ocupa de cuestiones relacionadas con la creatividad, la conciencia y el arte. Como digo, un faro, y hay pocos realmente en la actualidad, hay muchas luces y cámaras, pero faros pocos, y además es muy didáctico. En ese libro Gabriel hace una reivindicación de la filosofía del espíritu entendida como conciencia de la libertad, porque lo que él quiere enfrentar son las formas actuales del miedo a ser libre, que es tan antiguo como la especie, pero que tiene nuevas formas. Y como para hacerlo tienen que abordar la relación entre mente-cuerpo y cerebro, Evidentemente tiene que verselas con Descartes, a quien llama, yo creo que muy acertadamente, el bisabuelo de la filosofía de la conciencia. Es interesante porque Gabriel salva a Descartes de críticas que se le han hecho, especialmente hechas desde el ámbito anglosajón. Lo dice él, que es alemán, claro. Es la eterna batalla entre la filosofía continental, Alemania, Francia especialmente, y el mundo anglosajón y que afirman que Descartes sostiene que no podemos tener acceso a nada fuera de nuestra propia mente, fuera de la propia conciencia de ese cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y eso no es cierto, dice Gabriel, con mucha razón, porque el propio Descartes muestra en las meditaciones metafísicas que existen verdades objetivas que se descubren después de ese proceso de autoconocimiento y gracias a él. Es decir, que el sujeto no está encerrado en su propia conciencia, de tal modo que todo lo que sucede fuera, incluido otras mentes, pudiera ser una ilusión. En otras palabras, que el mundo exterior quedara reducido a imágenes mentales producidas por algo físico que es el cerebro. Eso no se le puede atribuir a Descartes. En todo caso, es una postura muy insostenible desde la epistemología, porque lo que vendrá a demostrar Gabriel es la profunda ignorancia en materia de filosofía de la neurociencia actual, que no ha leído casi nada de filosofía y que cree descubrir la sopa de ajo, o bien que trabaja a veces con unos presupuestos teóricos delirantes y refutados en la tradición filosófica occidental desde hace mucho, pero que tiene unos intereses algo ocultos. Gabriel dice, literalmente... El adversario lleva por nombre ideología, y su intención principal es el versátil intento del ser humano de acabar consigo mismo. Hoy día cobra muchas formas rondando en torno a las ideas del transhumanismo y el posthumanismo, esto es, de que el tiempo del ser humano ha llegado a su fin. Recordemos que Descartes hace un ejercicio de meditación para salir de la duda. Encontraríamos pocos precedentes en el pensamiento occidental de obras íntimas como la de Descartes. Por eso decía que las meditaciones y también el discurso del método son casi una especie de confesión. Y en esas confesiones lo que encontramos es que podemos dudar de muchas cosas, pero siempre hay un resto de percepción que no podemos negar. En la primera meditación de las meditaciones metafísicas, Descartes lo dice de esta manera. Pero aunque los sentidos nos engañen a las veces acerca de cosas muy poco sensibles o muy remotas, acaso haya otras muchas, sin embargo, de las que no pueda razonablemente dudarse, aunque las conozcamos por medio de ellos. Como son, por ejemplo, que estoy aquí, sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel en las manos y otras por el estilo. ¿Y cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos? A no ser que me empareje algunos insensatos, cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis que afirman de continuo ser reyes, siendo muy pobres, estar vestidos de oro y púrpura, estando en realidad desnudos, o se imaginan que son cacharros o que tienen el cuerpo de vidrio, mas los tales son locos, y no menos extravagante fuera yo si me rigiera por sus ejemplos. Este es un fragmento muy interesante, donde Descartes establece una frontera un límite entre la razón y la locura. Es interesante leer Descartes desde Michel Foucault, un gran crítico del optimismo ilustrado al que considera una especie de intervención política en el orden del pensamiento. Hereda la sospecha de que detrás de ese optimismo ilustrado hay una estrategia política, una sospecha que en su caso hereda de Friedrich Nietzsche. Bajo esa crítica estudia por qué proceso el concepto de locura tiene la significación que tiene para nosotros y esto lo hace en su obra Historia de la locura, donde busca el análisis escrupuloso al margen del discurso de la razón científica, una razón que ha construido un discurso propio acerca de la locura. Hay quien considera que esa relación entre razón y locura está fuera de la filosofía o es una relación externa a la propia actividad filosófica. Pero para Foucault se establece una frontera muy clara entre las dos en Descartes como un momento de afirmación de la racionalidad occidental. La racionalidad occidental en Descartes se afirma a sí misma y lo hace segregando a la locura. Es decir que al distanciarse de la locura de Descartes lo que hace es salvar su cuerpo. Porque su cuerpo es el mismo, ya esté soñando, ya esté despierto. La diferencia que hay de clarividencia entre el sueño y la vigilia Fíjate que es muy leve, lo cual no sucede con la locura. Con la locura sí que hay una diferencia radical, porque del sueño podemos salir, podemos pensar, tener conciencia de estar despiertos o estar soñando, pero el loco no acepta estar loco. El loco es aquel que dice no estar loco. Y Descartes y la lectura de Foucault aquí es interesante, básicamente porque Foucault lo que hace es analizar el concepto de razón en Descartes, dominante en la época clásica, y también con ello el proceso por el cual sucede algo que a nosotros nos parece muy normal, que es que la locura llega a ser considerada una enfermedad con un tratamiento médico, lo cual demuestra a su vez la dependencia que existe entre razón y locura en una relación de segregación. Es decir, la locura segregada como una figura que interrumpe e incluso que no permite el discurso de la razón, que es lo que hace Descartes. Es, de hecho, la locura una especie de reto al imperio de la razón. Por eso, para Foucault, el culto a la razón como divinidad prácticamente va a desarrollarse en paralelo al miedo a la locura que vamos a manifestar en Occidente. Pensemos, por ejemplo, en Robespierre, la figura de Robespierre en la Ilustración, que defendía que la historia es un camino hacia la luz, pero al mismo tiempo él es el padre del terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que escribe Foucault en su Historia de la locura a principios de los 60, hace ya 60 años, y que nos interpela si nos estamos ocupando de Descartes? Lo que hace Foucault es una historia, siendo rigurosos tendríamos que llamar arqueología, que busca el análisis estricto al margen del discurso de la razón científica acerca de la locura. Aunque nosotros tenemos muy incorporado es ese discurso de la razón científica que tiene un momento fundacional en Descartes acerca de lo que es y no es la locura y este margen esta marginalidad respecto a un discurso normalizado implica contra las teorías científicas oponer una especie de arqueología de las percepciones de la locura es decir de dónde vienen nuestras percepciones acerca de la locura también al mismo tiempo está haciendo una historia de la razón. En la medida en que segregará la locura identificándola con la enfermedad mental y además convirtiéndola en objeto de conocimiento para convertirla en la gran negadora de la razón, es al mismo tiempo la condición de que emerja una racionalidad moderna. En Descartes es clarísimo en este fragmento que he leído. Necesito expulsar a la locura para asegurarme de que mi discurso es racional, de que no estoy loco. Nos puede parecer un ejercicio lejano al de la filosofía o lejano a sus intereses. Es verdad que no hay nada que no interese a la filosofía, pero sí que nos puede parecer algo extraño, que viene desde afuera un poco, respecto a todo lo que hemos ido explicando. Pero no es así. Porque esta dimensión social, económica que podemos encontrar en la segregación, en la administración de este concepto de locura y razón, modifica directamente, afecta directamente el pensamiento filosófico. Porque la locura como discurso, la percepción incluso de esta locura, se modificó a la vez que fue desterrada, fue aislada y encerrada. Y todo este proceso se hizo envuelto en un revestimiento que se fue dando la razón moderna, de tal forma que la locura se convirtió en la gran amenaza del proyecto racionalista. ese proyecto que hemos ido describiendo en todos estos episodios. No vamos a explicar Foucault en este episodio, pero lo interesante es que nuestra experiencia de la locura, y que aparece tan explícita en las meditaciones metafísicas de Descartes, es decir, una experiencia que reduce la locura a la categoría de patología mental es mucho más reciente de lo que pensamos. No tiene ni 200 años de historia. Tiene un poquito más ahora si contamos los 60 años desde el texto de Foucault. ¿Por qué se da en la época clásica? No es casual para Foucault. Se da porque las transformaciones, las condiciones de posibilidad de nuestra experiencia de la locura se gestaron precisamente en el periodo clásico es decir, en los siglos XVII y XVIII. Antes de ese periodo, la locura no estaba en un primer plano porque no había sido asimilada como un objeto de conocimiento y tampoco como un objeto del saber médico. La locura estaba en el interior de las ciudades, en el interior de los pueblos y compartía el espacio público con todos. La frontera, digamos, que estaba desdibujada. Foucault analiza toda una serie de etapas y de formas de experiencia de la locura que no desaparecen sino que se van superponiendo hasta llegar a la conciencia analítica cuando el loco como individuo, como etiqueta, se toma como objeto de saber. Y hay un momento capital, un momento crítico, crucial, que es lo que Foucault describe en el capítulo titulado El gran encierro. ¿Qué es lo que sucede en El gran encierro? es cuando se funda la conciencia práctica, cuando se origina un tratamiento administrativo del loco, inédito, a quien se le practica una reclusión disciplinaria, junto con todos aquellos que no se adscriben al espacio que la razón impone. Vagabundos, huérfanos, prostitutas y, a la vez, en el pensamiento el proyecto moderno del cogito cartesiano, de yo pienso, luego existo, se va forjando, segregando a la locura, entendida como sin razón. Literalmente Descartes dice «se son de fu los tales son locos, los que piensan así como no pienso yo. Como no pienso yo porque puedo superar la duda. Los que imaginan que son cacharros o que tienen el cuerpo de vidrio son locos porque hay cosas de las que no puedo razonablemente dudar. Por eso, la locura es la gran amenaza de la duda metódica, de la razonable duda humana. Dicho de otro modo, la construcción del edificio, del monumento de la razón que hemos ido describiendo con la compañía de René Descartes, porque es el momento fundacional, se hizo desterrando a lo que la amenazaba, desterrando a esa exterioridad que nos deja en la intemperie y que es inquietante. Por eso Foucault escribe en el segundo volumen de su Historia de la Locura que en el momento en que la duda lo enfrentaba a grandes riesgos, Descartes tomó conciencia de que no podía estar loco. Es verdad que todavía tenemos vestigios de una construcción, una representación de la locura como una figura de lucidez, una figura que es capaz de ver más allá de lo que ven los normales. Pero el resultado de ese proceso histórico, de la modernidad, que se funda cuando se funda el sujeto, dio lugar a que el loco se constituyera como un objeto de estudio científico y que al mismo tiempo se normalizara ese modelo de razón, que se esforzó por silenciar el discurso de la locura, dejando toda una serie de huellas, de todo un trayecto oculto a la sombra, como han dicho muchos críticos de la modernidad, que Foucault describe como un trayecto misterioso de las estructuras mentales de la civilización. Él lo recogió con paciencia de archivista, llevando a cabo una arqueología del silencio de la locura que Descartes puso en funcionamiento. La cuestión es que uno no se puede engañar en cuanto al hecho de ser consciente, aunque se pueda engañar en sus opiniones sobre la conciencia. En tanto se es consciente, es indudable que se es consciente, de lo que no se deduce que se tenga, por tanto, un conocimiento indudable de la naturaleza de la conciencia. Por eso se ha alzado con razón a lo largo de los siglos, en distintas ocasiones, la siguiente objeción relevante. Descartes Objetiviza la conciencia, la convierte en una cosa o una sustancia, la sustancia pensante, res cogitans. Con eso quiere decir que esa sustancia le es más familiar y reconocible con seguridad que cualquier otra cosa en el mundo. Esta objeción, formulada de modo particularmente claro por Kant, después por Fichte y más tarde principalmente por Husserl y el subsiguiente movimiento filosófico de la fenomenología, sugería que Descartes confunde la circunstancia de que no podemos engañarnos en cuanto a ser conscientes con la idea de que, por tanto, también habríamos obtenido la comprensión de esa cosa tan especial, la conciencia. Yo no soy mi cerebro. Marcus Gabriel. aquí ha llegado el aliento en esta primera temporada, lo cual no quiere decir que no puedan haber bonus próximamente para que no se te escapen te recomiendo que te suscribas desde donde lo escuches y eso tampoco quiere decir que filosofía de bolsillo haya llegado a ningún punto y final, al contrario queda muchísimo camino por recorrer como puedes imaginar, evidentemente no será en noviembre cuando volvamos no tardaremos tanto en empezar pero tampoco puedo anunciar una fecha simplemente porque no la sé Así que también por esa razón te invito a suscribirte para recibir alguna alerta de que Filosofía de Bolsillo vuelve. Volveremos seguro con novedades en el podcast y en la web filosofiadebolsillo.com que te acompañen en este apasionante viaje que es adentrarse en el pensamiento filosófico. Seguirán abiertas todas las vías de comunicación en las redes sociales y en nuestro email al que puedes escribir siempre que quieras y yo responderé siempre que pueda y, sobre todo, lo antes posible. Escribe a correo arroba de .com. Todo eso está muy bien, pero especialmente te pido que te suscribas a la filosofía, al texto filosófico. Realmente vale la pena hacer el esfuerzo porque en el propio camino vas a encontrar la recompensa. Lo siento, parece una frase realmente sacada de algún libro de Pablo Coelho, pero la encontraré yo también si en la segunda temporada estás tú al otro lado, dándole sentido a todo esto que hemos decidido llamar filosofía de bolsillo. Muchas gracias por todo, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta muy, muy pronto.